0: Selamat beribadah di GPD Yumaanaim, dalam ibadah raya pertama. Bagi saudara-saudara juga yang mengikuti live streaming, hari ini kita siap mendengarkan Firman Tuhan kembali. Ya, puji Tuhan, kita langsung saja masuk ke dalam eh, tema khotbah kita. Kalau saudara ingat, Dua minggu yang lalu saya menyampaikan ini di ibadah pagi juga Tentang lima pertanyaan ini, lima pertanyaan atau question of life Lima pertanyaan menemukan tujuan dan keputusan Tuhan bagi diri kita Jadi kalau kita melihat hal ini, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu sudah punya tujuan atas diri kita Bahkan Tuhan sudah punya keputusan atas diri kita Ya, hanya saja dia tidak menentukan dia tidak pernah menentukan dia ingin kita semua diselamatkan tapi dia tidak menentukan siapa yang selamat atau siapa yang tidak selamat ya dia tidak menentukan uh, seperti itu untuk diri kita Nah kita melihat ini lima pertanyaan yang sangat penting yang mempengaruhi seluruh umat manusia, Lima pertanyaan penting ini mengontrol setiap perilaku kita. Sadar atau tidak sadar, perilaku saudaraku dikontrol, digerakkan oleh kelima pertanyaan ini. ya Sikap-sikap saudara yang saudara lakukan, kalau saudara mengerti pertanyaan ini, kalau saudara menjawabnya dengan benar, maka kita juga punya sikap yang berbeda atas hidup kita. Nah, pertanyaan ini adalah: siapa aku? Dari mana aku berasal? Kenapa aku ada di sini? Dan apa yang dapat aku lakukan di sini? Dan kemana aku akan pergi? Nah, kelima pertanyaan ini sangat penting sekali. Kalau kita mempelajari hal ini, Yesus, ya Yesus, Sang Juru Selamat kita, Dia tahu persis kelima pertanyaan ini. ...untuk dirinya. Nah, tetapi kita melihat... Eh, ...setiap orang di bumi ini... ...yang hampir 8 miliar... ...ya tahun depan mungkin 8 miliar... Eh, ...apa yang dilakukan manusia... ...dimotivasi oleh kelima pertanyaan ini... ...orang yang paling miskin... ...yang tidurnya di bawah kolong jembatan... ...atau orang yang paling kaya... ...yang tidurnya di istana mungkin... ya? Orang-orang muda termasuk orang-orang muda yang menyalahgunakan kehidupannya sampai kepada orang tua. Dari politisi yang duduk di MPR, pejabat-pejabat pemerintah sampai rakyat yang biasa, kita lihat dipengaruhi oleh kelima pertanyaan ini. Dia sadar atau tidak sadar? Dirinya diperlakukan, dirinya Dikontrol oleh kelima pertanyaan ini. Nah kita masuk siapakah aku, ini kita sudah membahasnya, ini pertanyaan tentang siapa identitas kita yang sesungguhnya. Kelihatannya mudah pertanyaan ini, siapakah aku? Tetapi kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, kita kesulitan menjawabnya. Ya, e, Terus dari mana aku berasal, ini kita akan membahas ini, kita melihat dari mana kita berasal sesungguhnya. Lalu kenapa aku ada di sini? Ini pertanyaan tentang eksistensi. Apa yang dapat aku lakukan? Itu pertanyaan tentang potensi. Lalu kemana aku akan pergi? Ini pertanyaan tentang tujuan. Coba saudara merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya Yesus, Yesus kita dia sangat paham siapa dirinya. Ya identitas yang Dimiliki oleh Yesus Dia sangat-sangat mengetahuinya Nah, kalau kita melihat Pertanyaan yang pertama Saya mengulangi sedikit, siapakah aku? Ya, Jangan sampai Identitas kita Jangan sampai kita Next Jangan sampai uh, Kita lihat ini Jangan sampai kita sebagai Anak elang Tapi Dibesarkan hidup di tengah peternakan ayam ya Kita sadari ini Jangan sampai Kita menjadi anak burung elang Yang dibesarkan di peternakan ayam Dan tidak menyadari, tidak mengetahui Identitas yang sebenarnya Bahwa diri kita adalah sebagai Burung elang dan Dia mati sebagai Anak ayam Harusnya Kita melihat bahwa identitas kita kita jadi seperti ini perhatikan gambar selanjutnya ya kita mau jadi anak singa ya kita dibesarkan di antara anak kucing kita mengira bahwa diri kita adalah seekor kucing kucing dan harimau bedanya e, beda banget tapi kalau dia tidak menyadari jati dirinya dia pikir dia dirinya seorang kucing karena dilahirkan ...di peternakan atau di, uh, di kandang kucing. Dia adalah singa. Nah saudaraku, ia baru menyadari ketika melihat gambar dirinya di air. Itu. Dia melihat gambar dirinya, ia berbeda dengan kucing. Nah dia adalah seekor singa dan memiliki jati diri seekor singa. Nah ini identitas... Identitas kita apa? Siapakah aku? Biasanya orang menjawab dengan profesi apa yang dia sedang kerjakan. Nah kalau kita mengetahui profesi kita terbatas, terbatas di hidup ini. Bahkan kalau kita berhenti dari pekerjaan kita, pindah profesi berarti kita pribadi yang berbeda lagi. Nah, sesungguhnya inilah pribadi kita, ya, sebagai anak-anak Allah. Haleluya! Saudara adalah anak-anak Allah. Katakan sekali lagi, aku adalah dia. Saudara adalah anak-anak Allah. Ini identitas kita. Jangan pernah meragukan ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini seperti kita hidup di peternakan ayam atau kandang daripada kucing. Tapi kita menyadari identitas kita, kita harus menyadari siapakah identitas kita. Kita harus bercermin kepada firman Tuhan, kita harus bercermin kepada siapa sumber kita. Bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah yang maha wow luar biasa saudaraku. Saudara adalah sekali katakan saudara adalah iya, anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang mahatinggi. Jadi kita melihat diri kita sebagai anak Allah. Jadi kalau saudaraku e, bertindak, pandanglah diri saudara sebagai anak-anak Allah dalam saudara bertindak. Dalam kita e, bergaul anak-anak Allah. Dalam kita Beraktivitas sepanjang hari, setiap hari kita berpikir bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya, haleluya! Saudara, nah, kita melihat sekarang uh, bagian yang kedua dari mana kita ini berasal. Where am I from? ya Dari mana kita berasal? Jawaban ini biasanya kita bertanya. Dari mana? Ya kamu asal dari mana? Biasanya kita jawab dengan pertanyaan eh, dari kota mana kita dilahirkan, dari, dari kota mana kita berasal. Nah, saudaraku, kalau kita merenungkan kalau ini pertanyaan yang eh, pertanyaan kehidupan kita, maka ini bukanlah pertanyaan tentang letak geografis atau dari negara mana kita berasal. Ya, dari mana kota kita dari. Dari mana kita berasal? Bukan tentang kota secara fisik. Ya misalnya, saya ini, saya dari Palembang. Saudaraku, ada orang Palembang di sini? Oh, enggak ada. Ya, dari suku Chinese, dari etnik suku tertentu. Nah, bukan itu, saudaraku. Bukan itu pertanyaan identitas kita, bukan itu pertanyaan asal-usul kita, ya. Bukan, bahkan bukan. Spesies dari mana kita berasal. Ya menurut ilmu pengetahuan Charles Darwin. Kita ini berasal dari. Bukan berasal dari monyet. Berasal dari jenis. Satu, satu jenis dengan monyet. Itu. Wow. Kita serendah itu. ya Bahkan kalau saudaraku menggali. Uh, ilmu tentang geologi kita bahkan katanya berasal dari jutaan tahun yang lalu, berasal dari kadal, berasal dari binatang tertentu, baru berevolusi, baru jadi kita seperti kita manusia ini, dengan proses yang begitu panjang. Nah, Yesus tidak pernah juga berkata, tentang asal-usulnya, bahwa dia dari Naz dari Bethlehem, tanah kelahirannya. Yesus tidak pernah berkata, dia dari Bethlehem, Dibesarkan di Nasaret Bahkan dia tidak pernah berkata Dia orang Yahudi Memang e, Yesus dilahirkan dari orang Israel Di Bethlehem Dia dilahirkan kota lainnya e, Secara geografis Tapi dia tidak pernah mengakui Ya bahkan Saudaraku e, Dia Menolak Membatasi dirinya tentang asal-usulnya. Asal-usulnya di bumi ini. Dia dia bahkan menolak asal-usulnya yang membatasi dirinya. Nah memang kita bukan Yesus saudaraku. Kita bukan Yesus yang juga dapat berkata demikian. Kalau kita ditanya kamu dari mana? Ya kita jawab seperti Yesus juga. Ya kita memang bukan demikian saudaraku. Tetapi hal ini. Seharusnya menyadarkan kita, sadarkan bahwa kita ini berasal dari dari mana. Nah mari kita lihat dulu jawaban Yesus. Kita melihat jawaban Yesus. dan nah Yesus tahu dari mana ia berasal. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23. Yohanes 8 ayat 23 begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu Berasal dari dari bawah. Kamu berasal dari bawah. Kita juga kan berasal dari bawah. Kita simpen dulu. Kamu berasal dari bawah. Aku dari atas. Sangat jelas ini. Yesus tahu asal-usulnya. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Kita lihat, kalau kita menyadari asal-usul kita, hal, hal ini juga akan kita katakan dalam iman kita. Terus lagi, ayat 16, Yohanes 16, ayat 27. Sebab Bapak sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya, percaya apa? Bahwa Yesus datang dari Allah. Dia memang datang dari Allah, ya. Memang berasal dari letak geografisnya di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, itu dia dilahirkan secara manusia. Ya. Tetapi dia katakan aku datang dari atas, dari Bapa. Ayat yang ke-28, aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa dia tahu persis tujuannya nah mari saudaraku kita melihat hanya, melihat hal ini dalam coba dalam Yohanes 18 ayat 36 apa jawaban Yesus tentang jati diri, tentang keberadaannya jawab Yesus, kerajaanku apa saudara? Bukan dari dunia ini. Ya kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan. Ya, Hamba-hambaku sudah angkat senjata, membela diriku, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Haleluya. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya sekarang? Ya, saudara mau tahu? Dari mana asal-usul kita? Kita memang dilahirkan dari ibu bapak kita di kota di mana kita berasal. Tetapi sesungguhnya, ini firman Tuhan katakan. Akisah 17 ayat yang ke-28. Sebab di dalam dia... Kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga pujangga sebab kita ini adalah dari keturunan Allah juga. Amin, amin. Sama gak dengan Yesus? Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat yang ke-29. Karena kita berasal dari keturunan Allah. tegaskan lagi. Karena kita ini berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas dan perak. Atau batu atau ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Ini bicara tentang berhala. Ya, sebab itu, dengar ya, saudara Allah sangat membenci penyembahan berhala. Kenapa? Kita berasal dari bapa tunduk kepada emas, perak, batu, buatan manusia, ciptaan, ya, kesenian, ciptaan-kesenian, ciptaan dari manusia. Keahlian manusia, oh kita lebih tinggi, saudaraku, dari keadaan daripada hal-hal tersebut. Amin, saudaraku. Ya, dari emas, dari perak, oh dari batu, batu-batu permata, batu perlian, ciptaan kesenian itu sangat-sangat mahal. Tetapi kita lebih tinggi daripada semua yang diciptakan itu. Semua hasil daripada karya kesenian manusia, keahlian manusia. Bahkan kita lebih tinggi daripada benda-benda berharga yang kita anggap berharga. Jadi kalau kita menyadari hal ini, kita menghargai orang lain. Menghargai mereka, bahwa mereka itu lebih berharga daripada harga yang kita kenakan kepada benda-benda. Itu sebabnya Allah sangat membenci penyembahan berhala karena kita merendahkan apa? Me menghambahkan diri, merendahkan diri kita kepada berhala yang buatan manusia. Saudaraku, nah kalau saudara baca di Lukas pasal 3 ayat yang ke-38 dan Ibrani 12 ayat 19, di sana juga dijelaskan ya, bahwa kita adalah anak Allah dari daripadanya bapa segala roh. Nah, saudaraku ...Abraham dan para nabi pun menyadarinya bahwa mereka juga bukan dari bumi. Ini asal-usul orang-orang percaya. Mari kita membuka Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat yang ke-13. Abraham dan para nabi pun menyadarinya. Ibrani 11 ayat 13... Dalam iman mereka ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan itu tanah sebenarnya, tanah secara fisik, tanah kanaan. Nah mereka tidak memperoleh sebab mereka mati sebelum masuk ke tanah e, perjanjian itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai e, kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing. Mereka adalah pendatang di mana? Di bumi ini. ya Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka hanya seperti orang asing dan pendatang di bumi ini. Jelas sekali. ya Orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat yang keempat. Sebab mereka yang berkata demikian. Menyatakan bahwa mereka dengan? rindu apa? ini rindu mencari suatu tanah air biasa kita nasionalis kita bela e, Indonesia Ya orang yang nasionalis dia pasti membela Indonesia, dia tidak akan menghina bangsanya sendiri dia tidak akan e, ngata-ngatain bangsanya sendiri memang keadaan bangsa kita tidak, tidak baik saudaraku, tetapi orang-orang nasionalis dia membela negaranya. Dia menjunjung tinggi negaranya. Saudaraku, rindukah saudara tanah air ini? Mencari satu tanah air. Berarti kita kita ini ada di bumi ini, tetapi bumi ini bukan tanah air kita. Saudara merasa seperti ini gak? Kalau saudara tidak merasa seperti ini, saudara tidak akan pernah merindukan tanah air yang satu ini. Nah ayat 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, ya ingat akan tanah asal mereka yang diurur kasdim, yang telah mereka tinggalkan, maka mereka ya diurur kasdim tanah asal, Abraham tanah Israel itu juga pernah mereka tinggalkan maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ mereka punya kesempatan cukup punya kesempatan cukup punya waktu dan tahukah saudaraku hari-hari ini ya uh, yang disebut Aliyah itu ya orang-orang yang orang-orang yang kembali orang-orang Yahudi yang di perantauan itu pada kembali karena karena situasi negara mereka tinggal itu tidak aman. Seperti di Ukraina mereka keluarga mereka terancam. Maka pemerintahan, pemerintahan Israel mengirim pesawat khusus-pesawat khusus untuk membawa mereka dari tanah di mana mereka tinggal. Yaitu di luar Israel kembali ke Israel. Itu disebut aliyah. Bahasa Israel saja mempersiapkan mereka kembali. Nah ini cukup waktu kalau mereka mau kembali ke tanah asal mereka, mereka punya cukup waktu Alkitab katakan. Tetapi, ya ayat 16 ini, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Ya mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air, tanah air apa? Tanah air apa? Tanah air sorgawi. Haleluya, rindu nggak saudaraku? Oh, saya rindu sekali. Ini tanah air kita, tanah air sorgawi. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota. Ya Allah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini tempatnya. Sorga kerajaan Allah. Kerajaan sorga. Nah kita lihat akibat kejatuhan kita. Akibat kejatuhan manusia. Manusia hilang kemuliaan Allah. Ya pengetahuan tentang asal-usul kita juga hilang. Pengertian, pemahaman kita tentang identitas sejati kita, siapakah aku, menjadi hilang. Itu sebabnya orang-orang yang tidak punya identitas atau memakai identitas orang lain, meminjam identitas orang lain, orang-orang yang tidak punya identitas, sudah lihat, mereka berusaha harga diri mereka, mereka, mereka menggunakan... Merek-merek uh, yang mahal-mahal, supaya kalau mereka berjalan, mereka berjalan dengan merek tersebut. Rasanya seperti orang sombong. Identitas, ya, mereka coba membeli identitas, ya, pakai sepatu Nike. Ada sepatu Nike di sini, pakai tas yang mahal jutaan, mungkin puluhan juta. Ada sampai ratusan juta pakai baju baju yang murah gengsi saudaraku. Nah itu identitas yang dimiliki oleh dunia ini kita coba kenakan membuat kita merasa berharga. Saudara sudah berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu identitas-identitas tersebut saudaraku. Inilah, karena dosa kita kehilangan semua jati diri kita. ya Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita bersyukur dampak ini, kelahiran baru. Melahirkan kita kembali, menaturalisasi kembali kita kepada keluarga Allah, kepada kewargaan kerajaan Allah. Kita dinaturalisasi seperti ini lahir baru. Saudara coba lihat Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Ini apa ini? Ini kelahiran baru, Saudaraku. Mengenakan pakaian baru, pakaian yang lama kita copot dulu. Kita tidak mungkin mengenakan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru. Itu tidak mungkin, tidak bisa. Pakaian lama kita copot. Dan kita sudah memakai pakaian yang baru. Itulah kelahiran baru, ya, kelahiran baru yang saudara miliki, eh, yang terus menerus diperbaharui. Ya, dikatakan di sini terus menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Tentang apa? Tentang... Menurut gambar kaliknya, menurut penciptanya kita bertambah pengetahuan, ya bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan ini menyadarkan kita. Inilah identitas kita, saudaraku. Siapakah aku? Saudara sudah bisa menjawabnya. Dari mana kita berasal? Kita bisa menjawabnya. Memang kita tidak tidak perlu menjawab seperti Yesus, saudara. Kalau kita ditanya, "Ditanya Pak RT, kamu berasal dari mana?" dari sorga, ya, kota kelahiranmu, Yerusalem Baru. Wah, kita tidak perlu menjawab seperti itu, tetapi ini menyadarkan kita, identitas kita seperti ini, ya, asal-usul kita seperti ini. Ini juga akan mempengaruhi. Pola tingkah laku kita, kalau kita sadar hal ini saudaraku. Nah, kita melihat selanjutnya, ya inilah kebangkitan dari kesadaran baru yang Allah perbaharui. Gambar kaliknya yang kita peroleh dan itu memperbaharui pemikiran kita, memperbaharui pemahaman kita, memperbaharui pengertian kita mengenai siapakah kita dan dari mana kita berasal. Ini kita ditambahkan lagi. Bertambah-tambah dan terus-menerus kita perlu sekali ditambahkan dengan pengetahuan seperti ini. Pengetahuan yang membuat kita sadar. Pengetahuan yang membuat kita sadar akan siapa jati diri kita sungguhnya. ya Adam kehilangan ini semua. Dia takut bertemu dengan Allah. Dia telanjang. Itu sebabnya hilang semuanya. Tetapi ini. Bangkit kesadaran baru. ya Orang percaya menyadari keberadaannya. Kita berasal daripada sorga. Amen. Kita orang percaya. Juga berasal dari sorga. Dari kerajaan Allah. Ini sumber kita. ya uh, Kita berasal dari sorga. Dari, daripada bapak sang sumber. Roh kita keluar dari. Allah, roh kita keluar dari Bapak. itu Bapak Bapa sebagai sumber kita. Ya, kita perlu melekat kepadanya. Kesadaran ini mengharuskan kita ya lihat dengar. Kesadaran ini mengharuskan kita terus menerus bergantung kepada Allah. Ya terus menerus, saudara-saudara, kalau saudara sadar, syukur. Saudara perlu bergantung kepada Allah. Ya, sama seperti ikan membutuhkan air untuk hidup. ya, Membutuhkan air untuk hidup, kalau dia memutuskan dia tidak perlu air, artinya dia memutuskan untuk mati. Seperti itulah tanaman, dia membutuhkan tanah. Kalau dia berkata aku bosan dengan tanah, dengan kata lain dia memutuskan untuk mati. Haleluya. Kita ini berasal daripada Tuhan, daripada Bapa. Kalau saudara juga memutuskan bahwa saudara tidak butuh Tuhan, tidak perlu aku bisa bisa sendiri semua, aku buktinya aku punya apa saja yang aku kehendaki, aku bisa lakukan. Saudara kita berarti lepas daripada sumber Saudara, kalau kita membaca Yohanes 15 ayat yang kelima, ini berkata. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab, apa? Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Sadar nggak kita ini? Kalau kita tidak membutuhkan Allah seperti ikan, dia bergantung kepada air. Sumbernya adalah air. Air yang memberikan kehidupan kepada dia. Kalau dia berkata tidak membutuhkan air, aku tidak butuh air. Berarti dia jadi ikan goreng. Ya, ikan yang siap saudara santap, tetapi itu ikan yang mati. Nah, itu sebenarnya kita ber, perlu bergantung kepada Allah sepenuhnya. Dia sadar bahwa dia bergantung kepada Allah. Jadi kalau saudara orang percaya, orang yang tahu asal usulmu dari sorga, orang yang tahu engkau harus terhubung terus dengan Bapa di sorga, itu sebabnya engkau suka berdoa. Amen. Engkau suka berdoa pasti itu. Karena, karena engkau menyadari, saya sadar saya butuh Tuhan Doa salah satu penghubung antara saya dengan Tuhan Tidak terlepas daripada Tuhan Doa Doa apalagi kita baca firman Tuhan Inilah sumber kita, sumber kehidupan kita Kita berasal daripada Bapak Kita membutuhkan firmannya Firmannya memberi kita kehidupan Kita Tadi kita lakukan pujian dan penyembahan Harusnya itulah budaya kita. Kita tahu, kita ini asalnya daripada sorga. Kebutuhan kita akan firman akan memuji, menyembah Tuhan. Itu jadi kebutuhan utama kita. Jangan pernah melupakan itu. Sebab kesadaran itu, kalau hilang, kita merasa bosan dengan Tuhan, bosan dengan pujian, bosan dengan penyembahan, bosan dengan baca firman Tuhan. Kita akan mati, saudaraku, cepat atau tidak sadar, atau tidak sadar. ...lambat laun kita akan mati rohani kita. Dan mati kekekalan dalam kebinasaan, saudara. Ya, Kesadaran akan Tuhan itu perlu dihidupkan dalam diri kita. Kita menyadari terus, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Bahkan ketika saudara menghadapi masalah, masalah apapun... ...kesadaran akan Tuhan itu muncul, aku punya Tuhan yang besar. Saudara tidak akan pernah takut lagi. Nah kedua, kesadaran apalagi Bahwa kewargaan kita ada di dalam sorga. Kalau kita ini berasal-usul dari sana, kita perlu warga negara. ya. Kita berasal daripada sorga, kita sadar juga bahwa kewargaan kita ada di dalam sorga. Di dalam kerajaan Allah. Nah berita baiknya saudaraku, kerajaan Allah ini adalah... Kerajaan yang tidak kenal krisis. Kerajaan Allah ini tidak ada ketakutan di dalam diri, di dalam orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan ini. Orang-orang yang menjadi warga negara kerajaan ini. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kalau saudara sebagai warga negara daripada kerajaan ini. Oh, saudaraku, kalau jadi warga negara itu punya hak, saudara, bagaimana begitu dilindungi? Kalau saudara bermasalah saja di negara orang, ya, pemerintah atas nama pemerintah yang turun tangan melepaskan saudara dari tempat di mana saudara memiliki masalah. Nah, bukankah kita warga kerajaan surga? Sebab itu, kita menyadari. Menjadi warga negara begitu penting. Itu sebabnya kita perlu lahir baru di dalam kerajaannya. Di sorga tidak ada kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Tidak ada krisis. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. amin Janganlah kamu khawatir. Jangan ini satu ketegasan. Jangan kamu khawatir. Wow, gimana nggak kuatir situasi seperti ini? Kalau saudaraku warga negara kerajaan sorga, saya percaya saudaraku tidak akan pernah khawatir. karena saudara tahu sorga akan menjamin kewargaan warga negaranya. Ya. Jangan kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah ini dia. Kalau itulah sebabnya kalau tidak mengenal Allah. ya Dia bukan warga negara. Wah dibiarkan saudara keleleran. Itu sebabnya orang miskin, semiskin-miskin apapun. Kalau dia sadar dia warga negara, dia bisa datang kepada pemerintah menuntut haknya untuk dipenuhi. Kalau saja orang-orang yang gelandangan itu sadar bahwa dia adalah warga negara, dia ber, dia berani datang dan dia punya hak untuk datang kepada pemerintah untuk menagih janji pemerintah, minimal dia dipelihara di dinas sosial. Ini hak warga negara, Saudaraku. Ya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenalakan. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak di sorga tahu kamu memerlukan. Kita tahu apa yang diperlukan. Kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kita perlukan. Beda dengan yang kita inginkan ya. Banyak yang kita inginkan. Tapi dia tahu yang kita butuhkan. Yang kita perlukan. Dia tahu persis. Bapak di sorga. Itu sebabnya setiap warga negara kerajaan sorga dijamin haknya, termasuk kita yang tinggal di bumi ini yang jauh, kita tinggal di perantauan, ya dikatakan perantauan tadi, bahwa hak kita itu juga dilindungi oleh kerajaan sorga. Kalau saudara yakin, saudara adalah warga negara sorga. Matius ayat 33, sebab itu tetapi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini sangat penting sekali. Ya, prinsip dari prinsip dari kerajaan Allah itu, kita perlu mencarinya, dan kebenarannya semuanya akan ditambahkan. Kita punya hak. Nah, kita masuk yang ketiga. Kita juga sadar bahwa ini. Kewajiban kita, kita punya budaya, budayanya, budaya kerajaan sorga. Kita budaya, budaya kita adalah budaya sorga, budaya kerajaan Allah. Budaya itu diwakili oleh cara kita hidup, ya nilai-nilai, perilaku, moralitas, etika dari sang raja yang empunya kerajaan itu. Nah, inilah kewajiban kita, saudaraku. Ya, raja yang punya kerajaan itu, dia senang melihat warga negaranya hidup Di dalam nilai-nilai, di dalam moralitas, di dalam etika, di dalam perilaku seperti dirinya Kalau sudah lihat negara-negara eh, bekas jajan daripada Inggris Negara-negara Commonwealth, itu sama persis dengan yang dilakukan oleh Inggris apa yang uh, minuman yang biasa diminum oleh ratu, itu juga menjadi kebiasaan di negara uh, bekas jajahan. Apapun kebiasaan di uh, negara Inggris, itu menjadi budaya setempat. Nah saudaraku saudara nggak bahwa kita ini punya budaya, yaitu budaya kerajaan Allah. Cara hidup kita, perilaku kita etika kita adalah etika kerajaan Allah. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Efesus pasal 5 ayat yang pertama tolong dibukakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Haleluya, sekali lagi. Sebab itu baca sama-sama ini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah sama seperti Anak-anak yang kekasih, kita identitas kita, kita tahu sekarang. Ya kita tahu asal-usul kita, kita tahu. Jadilah penurut-penurut warga-warga kerajaan sorga. Ikutilah nilai-nilai etika dari kerajaan sorga. Jadilah penurut anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih. Sekali lagi, ini budaya kita. Ini perilaku kita, ini gaya hidup kita. Hiduplah di dalam kasih. Jangan lepaskan warga negara kita. Kita punya hak warga negara dilindungi benar-benar hak kita. Tetapi Saudaraku wajib punya kewajiban. Ini budaya hidupkan. Di mana Saudara tinggal, di mana Saudara beraktivitas, hidupkan budaya kerajaan sorga. ini. Kita lihat lagi ayat yang ketiga, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Karena inilah budaya kita, budaya kerajaan surga tidak Patut menyebut kata-kata kotor. Amin saudara. amin saudara. Yang masih suka nyempatan ini. Itu bukan budaya kita. Itu bukan budaya sorga. Ya? E, percabulan disebut pun jangan. Disebut siapapun jangan. Disebut aja jangan. Di antara kamu sebagai... Mana sepatutnya orang-orang kudus Sepatutnya orang-orang kudus Itulah budaya kita orang-orang kudus Terus lagi ayat yang keempat Demikian juga perkataan kotor ya, Yang kosong Yang sembrono Karena hal-hal itu tidak pantas Yang pantas apa? Ucapan syukur Haleluya, Haleluya Warga kerajaan sorga Ini budaya kita Ucapkan syukur Terus lagi ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang seraka. artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian, yang mendapat yang akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Lihatlah, Saudaraku, ini bukan budaya kita. Percabulan itu sebabnya kalau Saudara tidak Meragukan keluargaan saudara, saudara tidak dalam perlindungan kerajaan sorga. Saudara tidak punya hak sebagai warga negara. Nah, teruskan ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan berkata-kata yang hampa. Karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Di sekitar kita, kita tinggal. Ada orang-orang durhaka seperti ini. Dan dia tidak punya hak apa-apa. Dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan sorga. Memang dahulu kamu, eh, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah, adalah. Ini budaya kita. Terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya. Ini budaya kita ini gaya hidup kita karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ini budaya kita, nilai-nilai kita ya. Keadilan, kebaikan, kebenaran. Nah, ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. Kesimpulannya ini saudaraku. Baca sama-sama ya. Baca yuk. Dua, tiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati ke kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka haleluya nanti kita akan mengerti kenapa kita ada di bumi ini apa yang dapat kita kerjakan di bumi ini dan kemana kita akan pergi